0: Hola, soy Cristina, de la travesía. En este episodio seguimos con los estoicos. Vamos a ver cómo fue evolucionando su pensamiento durante las estoas media y posterior. La posterior es de época imperial romana, pero vamos a empezar hablando de la media, la menos conocida, que comienza cuando Roma se hace con el control de Grecia. Para situarnos en el año 146 a.C., Grecia pasó a ser meramente una provincia romana el estoicismo logró atraer el interés de los romanos. Por eso fue la corriente filosófica helenística que tuvo más éxito entre ellos, con mucha diferencia sobre el resto. ¿Por qué pasó esto? Pues primero, porque el estoicismo hace un llamamiento a la responsabilidad y a una actitud imperturbable y de respeto a los deberes, que era muy acorde con la tradición romana, con la responsabilidad que sentía el pater familias de respetar y transmitir a sus herederos la costumbre moral de sus mayores. Pero también porque en este momento los representantes del estoicismo saben adaptarse al gusto romano, lo cual básicamente consiste en dejar por el camino gran parte de la teoría. Los romanos sentían poco interés por la teoría filosófica y mucho por la práctica ética y el derecho. Aquí los estoicos tendrán mucho que decir. El gran artífice de esta adaptación del estoicismo será Panecio de Rodas, el primer representante del estoicismo medio. Panecio nació siendo todavía Grecia independiente de Roma y vivió su transformación en provincia romana. Él fue uno de los llamados por Escipión el africano, que reunió a un círculo de amigos de la cultura helenística. Panecio viajó mucho acompañando a Escipión y gracias a esto Pudo conocer bien la cultura romana y así saber que lo que tenía que hacer era convertir la escuela estoica en algo mucho más práctico, centrándose en los problemas sociopolíticos del momento. Lo que escribió Panecio en gran medida se ha perdido, pero fue recogido en obras de Cicerón, gracias a quien nos ha llegado su mensaje. ¿Qué modificaciones introdujo? En primer lugar, mitigó el concepto de apatía y lo sustituyó por el de eutimia o calma de ánimo. La eutimia es la que tiene que mantener el equilibrio interno mitigando los sentimientos y las pasiones. Panecio creía que así se alcanza la felicidad porque la eutimia produce bienestar. Panecio se hizo más relativista porque tuvo muy en cuenta las diferencias individuales en referencia a la calma de ánimo. Creía que los hombres son diferentes dependiendo del clima y del país donde se ha nacido. Parece que tenía una teoría sobre la influencia del medio sobre los seres humanos. Creía, por ejemplo, que el clima cálido fomenta la inteligencia. Distinguía que en el hombre hay cuatro impulsos básicos, el conocimiento, la superación, la armonía social y la armonía interna. La satisfacción de estos impulsos produce placer. Además, Panecio da mucha importancia a la cooperación humana, algo recogido por Cicerón en definibus. De todas las cosas buenas, ninguna salta tanto a la vista ni tiene tan amplia acción como la unión de hombre y hombre, consistente en una comunidad y reciprocidad de intereses y amor al género humano, que se extiende primero bajo forma de parentesco de la sangre, luego de parentesco por alianza, luego por amistad y por último al vecino, al conciudadano, al aliado político, al amigo político y a la humanidad entera. Panecio acomodó la ética a la realidad romana de tal manera que, cuando se refiere al origen del Estado, considera que se debe a la necesidad de asegurar la propiedad privada de la tierra. Consideraba que una buena constitución debía tener un equilibrio entre monarquía, aristocracia y democracia para no corromperse, y que la vida política debía moralizarse. Y a todo componente del Estado había que imbuirle la convicción de que el bien y el mal del individuo son inseparables de los de la comunidad. También trató el tema de la guerra y sus atrocidades. Cicerón, basándose en un texto de Panecio, escribió en su De República, Guerra justa solo podrá ser la basada en razones justas como la defensa, nunca las debidas a pasiones desenfrenadas, ni desde luego que se inicien sin declaración previa. Panecio abandona la lógica tan importante para el estoicismo antiguo. Tampoco trató el problema del conocimiento. El segundo representante importante del estoicismo medio es Posidonio de Apamea. Posidonio fue discípulo de Panecio, con quien estudió en Atenas, pero su pensamiento es mucho más ecléctico que el de su maestro. Por una parte, sus intereses son mucho más amplios que los de Panecio y, por otra, quiere mantener la unidad del sistema estoico. Algo que en realidad no consigue, porque recoge otro de los intereses que fue penetrando en la cuenca del Mediterráneo en esta época histórica, que es el misticismo. Así resulta que hasta aquí, en los estoicos, no encontramos gran influencia platónica. Y ahora, Posidonio quiere mantener el monismo propio de los estoicos, pero tiene características dualistas. Y es estoico y a la vez influyen los neoplatónicos. Su pensamiento mezcla las ideas más curiosas. Posidonio entiende que el cosmos tiene una estructura jerarquizada que asciende desde las plantas hasta el hombre. Todo ordenado por el logos divino. Según él, la zona terrestre del cosmos es perecedera, la celeste indestructible. Las fuerzas celestes del mundo supralunar entran al mundo sublunar. El hombre es puente entre estos dos mundos. Está en la frontera entre lo divino y lo humano. Además, creía que había otros seres espirituales. Tenía un libro titulado Héroes y demonios, donde desarrolló la teoría de que las almas vienen del sol y viajan hasta la tierra a través de la luna. Estas almas después se convierten en demonios y luego, en contacto con el aire, se convierten en héroes. El aire está, por tanto lleno de ellos. Así, todo ser singular está relacionado con todo el universo. Por eso, también su sistema es un panteísmo. Ahora, además, en su concepción del hombre es dualista, pues el alma procede de la región celeste, y por tanto es inmortal. En su vida fue muy famoso por su erudición, y después por su influencia en los neoplatónicos. A través de ellos fue conocido también durante la Edad Media. Como curiosidad, se dice que fue el primero en formular que si se navegaba hacia el oeste con viento del este, se llegaría hasta la India y que a través de Estrabón esta es la idea que acabaría llegando a Cristóbal Colón. La última etapa del estoicismo es la de época imperial romana. Este estoicismo posterior tiene una serie de características distintivas respecto a épocas anteriores. La primera es que se acentuó la tendencia, ya no tanto mística, como religiosa, debido a que el cristianismo estaba ya presente en el imperio. Así, los estoicos posteriores acentuaron la idea de la afinidad del hombre con ese logos divino, al que a veces ya llaman Dios, de los hombres entre sí y el amor entre los hombres que sean próximos. Con un tono claramente cristiano hablan de clemencia y perdón. En segundo lugar, dan una gran importancia a la voluntad para poder ser virtuoso y conseguir el dominio de las pasiones. Recomendaron la filosofía a todo el mundo en escritos en los que se exhortaba a la virtud, llamados protrepticoi o exhortaciones. Escribieron manuales llamados enquiridion y realizaron una especie de cura de almas en sus consolaciones para las personas afectadas por desgracias. La filosofía estoica siguió siendo la más importante en el imperio, porque, además, ayudaba a enfrentarse personalmente a las injusticias y crueldades de muchos emperadores. Las personalidades estoicas más importantes de esta época fueron Epicteto, Marco Aurelio y Séneca. De ellos, el más heterodoxo fue Séneca, al que vamos a dejar para el final. Epicteto fue esclavo y quedó lisiado por los excesos de un amo brutal. Gracias a su inteligencia consiguió su libertad. Tuvo como maestro a un estoico menor llamado Musonio. Fue desterrado por Domiciano en el año 90 y se trasladó a Nicópolis, en Épiro. Escribió un Enquiridion y ocho libros de diatribas. En principio, siguió las líneas del estoicismo de Zenón. La lógica es la condición previa de la conducta recta y es necesaria para la física lo mismo que ésta lo es para la ética. Dice en su diatriba 4 Es necesario que el sabio medite cómo son los elementos del Logos, cómo es cada uno de ellos, cómo armonizan entre sí y las consecuencias que de ello derivan, como dice Zenón. Es decir, el hombre debe aceptar su condición y no querer lo que no depende de él, ni sufrir, por lo que sucede según la ley natural. Pero debido a la propia historia de Epicteto, toda su teoría tiene unos tintes de renuncia, una tendencia ascética al masoquismo y a la resignación e incluso a la inactividad. Todo ello ajeno a la teoría original. En Epicteto, además, no hay teoría social ni tampoco pensamiento político. Habla a veces indistintamente de Dios o los dioses, se siente llamado a llevar a los hombres hacia la verdad y el bien. En realidad cree que el hombre es portavoz de la divinidad y se propone, con la filosofía, descubrir a los hombres los verdaderos valores de la vida. Considera que la felicidad no está en los bienes materiales, sino en la libertad interior. No pidas que las cosas ocurran como tú desees, sino quiere que lo que ocurra venga como viniera, entonces serás feliz, nos dice. Ante la muerte dice, llega el momento en el que la materia tiene que descomponerse en los elementos que la componían. ¿Qué tiene ello de terrible? Cree, por tanto, de nuevo en el monismo materialista. La ética de Picteto se puede resumir en la frase, abstente y renuncia. Personalmente, fue un ejemplo perfecto de control de sus emociones, autarquía, y fue considerado muy digno sucesor de la personalidad de Sócrates. Históricamente, el último gran representante del estoicismo fue el emperador Marco Aurelio, que vivió en el siglo II. Su temperamento era amable y conciliador, lo que se contrasta con la parquedad de Epicteto, aunque no es sorprendente debido a la vida tan diametralmente opuesta de ambos. Marco Aurelio escribió 12 libros de meditaciones. Aunque era estoico, como emperador, fomentó el estudio de las otras escuelas griegas, la academia, el liceo y el epicureísmo. En líneas generales siguió la doctrina de Picteto. Su sistema es muy parecido. Piensa que la lógica y la física son la base de la ética. Hay que reconocer al mundo como un solo organismo, compuesto de una sola sustancia y una sola alma, dice. Lo que le distingue de Epicteto es que Marco Aurelio es dualista. Sostenía que el alma vuelve a la divinidad después de la muerte, con lo que muestra una influencia platónica. Te mantuviste en el mundo como parte. Serás absorbido por lo que te engendró. O mejor, ...recibido mediante una transformación en el Logos que te produjo. La muerte no es otra cosa que un cambio de estado que agrada a la naturaleza del todo. Pero a pesar de que considera al hombre un ser insignificante en el conjunto del cosmos... ...también considera que es un ser digno si sabe mantenerse de acuerdo con la naturaleza. Agradeció a sus maestros que le enseñaran a ser ecuánime y a no haber presentado nunca ni la apariencia de cólera u otra pasión, sino ser en todo máximamente imperturbable. Un estoico, considera, no puede apartarse nunca de lo racional. Si apartas de lo que puede afligirte la opinión que te formas de ello, estarás a salvo. A diferencia de Picteto, Marco Aurelio sí tiene pensamiento político. Como buen estoico, defiende que los hombres estamos hechos para cooperar y que formamos parte de un mismo cuerpo político. También piensa que el principal deber es el pensamiento justo y las acciones para la comunidad. Con Marco Aurelio culmina la influencia estoica en el derecho romano. Afirma la existencia de una ley suprema por encima de los gobiernos que deben ajustar su política y sus leyes a la ley natural. El concepto de ley natural estoico, que empieza con Zenón, fue recogido desde el principio por los romanos. La primera figura que se expresa en esta dirección fue Cicerón, que en su Delegibus confronta la ley natural estoica con el derecho positivo, las leyes emitidas por el gobierno, y concluye ya que el derecho natural está por encima del positivo. Marco Aurelio sigue reafirmando esta posición. Aunque este emperador todavía reprimió a los cristianos, con la adopción final del cristianismo como religión del imperio, resultará que el concepto estoico de ley natural asumido por los romanos llegará a integrarse en el cristianismo en una línea que llega hasta Santo Tomás de Aquino, siendo así una de las herencias estoicas más importantes que llega hasta nuestros días. Aunque anterior históricamente, Séneca murió en época de Nerón, lo dejamos para el final porque su pensamiento es sui generis. Escribió en latín. Aborrecía todo lo griego, en particular su interés por la teoría. Aunque Séneca es estoico, es quien rechaza de plano toda la base teórica de la escuela. En particular le parecía una inmensa pérdida de tiempo dedicarse al estudio de la lógica y expresó bastante desprecio por la figura de Crisipo y su afán estudioso. En lo que es un estoico clásico es en que acepta la existencia de un logos cósmico que determina todo, aunque no tiene claro si es una ley física, un destino o un dios creador, y tampoco le importa demasiado. Lo importante es la consecuencia del determinismo, que hay que aceptar esta situación a través de la apatía, aunque su versión de apatía también es particular a él. En Séneca la felicidad se alcanza a través de la virtud, pero esta es la conducta que nos enseña el Vir Fortis, que es el que vence el sufrimiento acomodando la razón al orden de la naturaleza. No se trata tanto de controlar las emociones como aprender a soportar los sufrimientos, ya que los sufrimientos y el dolor existen a lo largo de la vida. Es la voluntad moral del Vir Fortis la que permite resistir y vencer el sufrimiento. Esto está al alcance de todos. Todos los hombres son iguales y pueden vencer con su voluntad el sufrimiento y conseguir ser un vir fortis. Este es el fin de la filosofía y el uso de la razón. Que fue un destacado humanista se puede constatar en su carta 95 a Lucilio. El hombre debería ser algo santo para el hombre. El todo que nos abarca el mundo divino y humano constituye una unidad. Somos miembros de un gran cuerpo. La naturaleza nos ha engendrado como deudos, pues nos ha hecho de la misma materia y para los mismos fines. Lo ha dispuesto todo con justicia y equidad. Según su ley, es peor hacer daño que sufrirlo. Por su mandato, tienen que estar nuestras manos prontas a prestar ayuda. En el corazón y en la boca tenemos que llevar aquel verso. Hombre soy, nada humano me es ajeno. De aquí se sigue el ánimo del amor a los hombres. La naturaleza nos ha infundido el amor recíproco y nos ha dotado de espíritu social. En el próximo episodio pasamos a la escuela epicúrea. Hasta entonces, si quieres conocer mejor el pensamiento y la vida de Séneca o quieres ver otros temas, puedes visitar nuestro canal de YouTube, La Travesía. Además, tanto si quieres colaborar para mantener este contenido gratuito, como si quieres resolver dudas y obtener más contenido adicional, recuerda que puedes visitarnos en Patreon. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Que tengas un muy buen día y hasta la próxima.